0: E aí, meu povo, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos conversar aqui nessa sexta-feira, 1 de março de 2024. Bora pra gente conversar, porque hoje tem o depoimento do, do general Freire Gomes. Ele que foi o homem que disse não. O homem que disse não. Falta saber se ele disse não para evitar um golpe de Estado porque ele achava errado ou se ele é um golpista covarde. Um cara que foi até onde deu, quando percebeu que poderia dar errado, desistiu. É herói ou é um golpista covarde? Ele mora na Espanha, voltou ao Brasil para prestar depoimento hoje, ele não é investigado e Bolsonaro está desesperado, porque ele vai dizer tudo que o Bolsonaro disse para ele e tudo que ele disse para o Bolsonaro. E eu acho é muito pouco, tá? Vou chamar aqui para conversar com a gente, Jaciara, cadê Jaci? Onde você está, menina? Chega para cá bora. Boa tarde, Jaci, tudo bem?
1: Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos aqui da live e do Instagram também.
0: Ótimo. Chega para cá, então, vamos conversar. Depois eu vou falar do que, que você aprontou ontem, viu? Aguenta Sim, as contas aí. Olha o
1: look. Vocês têm que ver meu look, gente. Olha isso.
0: <risos> muito chique, muito chique.
1: Especial para vocês, sexta-feira.
0: Ótimo! Então, quem puder, meu povo, não se esqueça de dar o seu like, vocês esquecem de dar o like, vocês são tudo da vocês dêem o seu like, vocês se inscrevam no canal, e se puder, logo no começo, manda um super chat, um super sticker, que é para o YouTube ir vendo as interações e divulgando mais. Certo, meu povo? Então, bora, vou compartilhar a tela, vamos ler uma notícia e vamos conversar. Chega para cá e foi. olha só, depoimento de Freire Gomes, deixa o exército de cabelo em pé, ó. Ela e o bicho vai pegar, ó. O ex-comandante do Exército General Freire Gomes depõe hoje na Polícia Federal sobre o plano de golpe de Estado de Jair Bolsonaro. O caso que tem vários militares envolvidos ainda não associou diretamente o Exército Brasileiro como instituição à trama golpista. Mas isso tudo pode mudar diante da oitiva do general. Freire Gomes não é investigado formalmente na Operação Lesa Pátria, mas será questionado sobre o papel do general Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira naquela reunião em que se discutiu a possibilidade de golpe em dezembro de 2022. Segundo a investigação, Teófilo teria comparecido à reunião a pedido ou à ordem do Freire Gomes. Por isso, o exército teme que outros militares da ativa sejam implicados ao crime de golpe de Estado. Este, então comandante do Exército, o Freire Gomes também teria participado de outra reunião com Bolsonaro, na qual foram discutidos os detalhes da minuta do golpe que estabeleceria Estado de Sítio no país. A investigação mostra até agora que Freire Gomes não aderiu ao plano golpista de Bolsonaro e foi chamado de cagão por Walter Braga Neto, ex-ministro da defesa e da casa civil em mensagens interceptadas Braga Neto faz o xingamento ao saber que o então comandante do exército não apoiava a trama do golpe então olha só ele está em Brasília ele está morando na Espanha ele veio para o Brasil como testemunha não como investigado e ele vai depor para falar o que, que o Bolsonaro realmente queria qual que é a participação dele por que, que ele não desfez os acampamentos golpistas por que, que ele não denunciou o Bolsonaro, já que ele viu um crime acontecer naquela reunião? E, no fim das contas, ele é um herói que evitou o golpe? Ou é um golpista covarde que ficou com medo das consequências? O que será, meu povo? Qual é a sua opinião? E, Jace, o que, que você acha, hein? casa está caindo? Diga para mim.
1: Perdão, meu povo. É. A casa tá caindo, a casa vai cair, né, Roberto? Eu a casa tá que... caindo bonito tá ah, tá caindo os pouquinhos, né? É um, é um quebra-cabeça, depois de montadinho a gente vai entender as pecinhas, peças por peças, né, o que que aconteceu ali. Então daqui a pouco tudo, cada um vai estar no seu devido lugar, ou no mesmo lugar.
0: <risos> <risos> Ó, eu tenho a impressão, como o STF tem uma opinião unânime de que ele fez o certo, embora ele não tenha denunciado, embora ele não tenha desmontado o acampamento golpista, nós nunca vamos ouvir isso. Ninguém vai chegar para a gente e vai contar. Mas eu tenho a impressão que ele foi ao STF quando ele viu aquilo tudo, contou o que estava acontecendo e foi orientado a levar em banho-maria. Então, assim, se o Bolsonaro quer o acampamento golpista, deixa lá. Se o Bolsonaro está planejando, deixa planejar. Pelo seguinte, ele era contra o golpe mas o comandante do exército é uma posição que o Bolsonaro pode trocar. E tem esse tal de Teófilo que era a favor do golpe. Então imagina se o, se o, o Freire Gomes vai lá e fala, olha, o Bolsonaro está fazendo isso, isso, vou denunciar você, Bolsonaro. Ele troca o comando e bota um golpista de verdade lá. Então era importante manter no comando do exército uma pessoa que não fosse golpista. E para isso ele não poderia bater de frente com o Bolsonaro, senão o Bolsonaro ia lá e trocava ele. Para o STF estar do lado dele, ele não é nem investigado, ele está vindo depor como testemunha, provavelmente ele foi orientado a, a ter essa postura de levar em banho-maria, só no final, falar que não ia ter golpe, mas deixar o Bolsonaro levando o plano adiante, sabendo que sem ele não ia acontecer. Mas isso ninguém vai contar para gente, né? são coisas de bastidores que ninguém vai contar, mas é bem possível que seja algo desse tipo, vamos ver. Agora, se como seria... A sua vida em 2023, 2024, se esse golpe tivesse dado certo, e Você morando num estado bolsonarista, você sendo do PT, você sendo do MST, o que seria a sua vida?
1: Olha, eu acho que seria mais ou menos igual o fim do Alexandre de Moraes, né? Eu acredito que seria igual.
0: Foi o que aconteceu em 64, né? Eles eliminaram os opositores, ou prendendo, ou torturando, ou exilando, ou assassinando mas eles eliminaram opositores. Então, quem está na linha de frente, quem se expõe, provavelmente não ia estar tá aqui.
1: Número um do Partido dos Trabalhadores, ela, a senhora, já era.
0: Não, e no Sul, o alvo é fácil, né? No Sul, o alvo é fácil. Ali não é brincadeira, não. Provavelmente, não estaria aqui, gente. Esse pessoal, não. esses velhinhos com a Bíblia, eles estavam pedindo a nossa morte. Por quê? Porque você vai na porta do Exército. O Exército tem armas, né?
1: Claro, e é preciso entender isso, né, Roberto? É Precisa entender isso, então não é algo que é, fica longe da realidade. Não, ia acontecer, ia acontecer, simples assim.
0: E ele ia se perpetuar no poder, ia alterar a Constituição para ter reeleição infinita para ele, ou então ele ia botar o filho, botava o Flávio lá por dois mandatos, depois ele botava, ou botava outro filho, mas ia ser uma roubalheira, e um tal de sumir, desapareceu, onde tá fulano, o que aconteceu, o cara que denunciou, por que que ninguém dá notícia que vocês iam ver o terror que ia ser, viu? Norberto, boa tarde a todos. Se o lobo mal assoprar, a casa cai de vez. Tá caindo já. A casa tá caindo já. É que assim, você tem que apurar a responsabilidade de muitas pessoas. E cada depoimento, como eles estão vendo que a casa tá caindo, cada um fala uma coisa a mais porque eles estão tentando se livrar da, da consequência, então eles estão jogando o outro e tá cada um falando mais e aí é mais coisas que a Polícia Federal tem que investigar, né? É, Fátima vou ali deixar minha filha na escola e daqui a pouco tô de volta, vai lá é, Sandro já passou da hora de prender Bolsonaro, Diogo e na condição de testemunha esse coronel precisa falar alguma coisa, não pode ficar calado, vai sentar na não, mas vocês não estão entendendo, gente. ele mora na Espanha qual é a consequência para um cara que mora na Espanha? Não faz sentido ele vir de lá para cá como testemunha, sem morar no Brasil, para ficar calado. Ele está vindo para falar. Ele está vindo para falar, para entregar a cabeça do Bolsonaro, porque ele nem no Brasil mora. Se ele fica lá na Espanha, qual seria a consequência para ele? Ele ia ser condenado, ia ficar lá. Ele não é o Bolsonaro, que é um presidente da República. Ele é um militar escondido lá. Talvez a Espanha mandasse sair, mas vai saber o que, que ia acontecer e e se ia é ficar lá, ele está vindo porque ele quer. No fundo, ele está vindo porque ele quer. Para explicar o que ele fez, por que ele fez, e provavelmente orientado pelo próprio STF. É, Maria Salete. Pega na mentira esquerdalhas. Fora PT desgraça. Olha, fora PT mesmo. Fora PT. Eu acho que senhora, o Rubinho Barrichello está um pouco atrasado, porque o tempo... <risos> já teve a eleição em 2022, já passou 2023... Já estamos em 2024, a pessoa ainda está no Fora PT. Meu Fora. Deus do céu. Isso a gente sabe o que, que é, né? É medo do comunismo medo do comunismo. olha só, voltemos para cá. Estou vendo que vocês estão bravos com o Freire Gomes, né? Vocês estão bravos com ele. Quem puder colaborar, gente, esse Pix aqui, ó, é o e-mail da Jaciara. Quem puder colaborar, eu já vou explicar porque que eu peço a colaboração de vocês, mas o nome dela é Jaciara Machuga e o e-mail dela é machugajaciara1 gmail.com. Então, quem puder colaborar, por favor, se puder, se não puder, não tem problema, mas faz esse pix aí para quem puder colaborar, viu? Olha só aqui, ó, tcha, 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 quer ver? É, olha quem tá bravo aqui, quer ver, ó? Eu vi aqui um que tava bravo. Cadê, perdi aqui, tinha um bravo aqui que eu falei: "Nossa, senhora, o povo tá brabo". Ó, Ronaldo, boa tarde para vocês dois, Roberto, e também esta jovem Jaciara Machuga, já, já dei meu like aqui no YouTube, viva a nossa democracia. Pronto. Boa Chega para cá. Chegar pra cá. Quem mais tá por aqui? Deixa eu agradecer ao Davi. Obrigado, Davi. Obrigado pelo Super Sticker. Valeu. E olha, gente, quem tá desesperado também agora é o Braga Neto. O Braga Neto que atacou militares em geral e atacou o próprio Feire Gomes. É outro que tá desesperado e eu tô achando é pouco. Dá uma olhada aqui, ó. O desabafo do general Braga Neto sobre as declarações contra militares. Ele mandou atacar. Ele mandou atacar a militar, olha só. O general da reserva, Walter Braga Neto, tem mostrado a pessoas próximas certo arrependimento por ter estimulado ataques a integrantes da Cúpula das Forças Armadas. Em conversas com amigos do Rio de Janeiro, onde o general tem passado a maior parte do tempo, ele admite ter reagido com o fígado no episódio. Braga Neto tem dito que os termos de baixo calão que usou para se referir, por exemplo, ao Freire e Gomes, são comuns na caserna e que sua exaltação se referia à falta de ações firmes para dar uma solução concreta para a transição e o encerramento de um ciclo em referência ao fim do governo Bolsonaro. Como informou a coluna, as mensagens do general interceptadas pela Polícia Federal mostrando que ele estimulou ataques a colegas militares deixou Braganeto isolado e sem interlocução junto às forças armadas. Uma das atitudes que mais incomodaram os militares foi a orientação de Braganeto ao ex-capitão Ailton Barros cinco dias após a diplomação de Lula como presidente, na qual pede para viralizar ataques ao General Tomás Paiva, que desde fevereiro passado é o comandante do Exército. Outro alvo foi o general Freire Gomes, que comandou a força nos dois últimos anos da gestão Bolsonaro. Braga Neto se referiu ao militar como cagão e pediu a Barros que a cabeça dele fosse oferecida. Agora está arrependido. Braga Neto está arrependido. Chora não, Braga Neto. Fica triste, não. Já, se me diz uma coisa. Você acha que ele está arrependido porque ele entendeu que a atitude dele é errada? Ou porque ele está com medo da consequência?
1: Que será? Essa pergunta é muito difícil, Roberto. Mas, assim, fazem, agora tem que pagar. E agora? Agora não dá para correr, Roberto.
0: Não Militar não correr. é acostumado a estar acima da lei, né? Militar é acostumado a estar acima da lei, e nunca dá nada para eles. E agora eles estão vendo que eles podem pegar 20 a 30 anos de prisão um cara que já está aposentado como ele, que viveu uma vida boa. Vai terminar a vida na prisão? Porque esse pessoal aí é tudo aposentado, gente. Eles vão terminar Sim. a vida na prisão com uma pena dessas.
1: E, então vamos e ver. deixar impune, Roberto, a primeira oportunidade é fazer tudo novamente. Então tem que Faz. ter uma condição assim, tem que ir para a cadeia, né? E a vida Sim. é essa, meu filho. É bom pensar antes de fazer. E o, o que foi feito, o planejamento deles é muito grave, é gravíssimo. Não tem como deixar assim, de qualquer maneira. É, é porque no
0: fim do é ano que tem eleição, eles fazem de novo se deixar. Você está por conseguiu. isso mesmo? Com por que conseguiu. não? Né? Maria, boa tarde. Jaciara, boa tarde.
1: Maria, um beijo para você.
0: É, Maria de Fátima, sem anistia Bolsonaro e todos os golpistas na cadeia. Quem mais aqui? Érica, acho que a maioria desses gados que são a favor do golpe não viveram o golpe de 64. Ou viveram e se beneficiaram. Porque em 64, os militares buscaram dinheiro lá fora, fizeram um empréstimo internacional, que era aquela dívida externa que ninguém pagava, investiram tudo no Sul e no Sudeste, viraram as costas para o Nordeste, que no desespero fornecia mão de obra barata para o Sul e para o Sudeste. Então quem tinha uma empresa no Sul enriqueceu. Eles fecharam a economia, o Brasil tinha reserva de mercado para tudo, não podia importar nada, se era obrigado a comprar produto brasileiro, a mão de obra era baratíssima, porque o abandono do Nordeste foi descer a mão de obra quase de graça. Então, o lucro era muito alto. Muita gente enriqueceu naquela época. E eles não ligam para a democracia. Eles não ligam nem para trabalho assalariado. Se tivesse escravidão, eles não achavam ruim. Você acha que eles ligam para a democracia, né? Nem pensar.
1: Persona ingrata.
0: Bel pior do que a roubalheira seria a matança dos supostos adversários ia ser a matança de quem eles quisessem porque ia ficar por isso mesmo podia ser até aliado que estivesse incomodando um aliado que podia estar tá ganhando destaque, que né, estivesse que atraindo atenção, olha esse cara tá crescendo aí, o povo pode querer votar nele, elimina o cara por que não, né cadê aqui gerachou eventos, quando é que o MPF vai fechar a rádio bolsonarista de Bauru, não sei se vai não sei se vai, mas assim, não adianta fechar a rádio. Né? Porque, por exemplo, o pessoal mais radical da Jovem Pan, o Rodrigo Constantino, o Augusto Nunes, o, o Alexandre Garcia, eles todos saíram da Jovem Pan. Quando a Jovem Pan rompeu com a rádio de Bauru, adivinha, eles vieram para cá, estão aqui também. Eles estão na revista Oeste, lá estão na, no canal da Oeste na internet, mas também estão aqui. Então, se tivesse fechado a Jovem Pan, não quer dizer que eles vão parar de trabalhar. Eles estão trabalhando aqui. E se fechar aqui, eles vão trabalhar em algum outro lugar. Tem que punir as pessoas, não as empresas. Porque as pessoas mudam de empresa simplesmente. Se a empresa fechar, não adianta nada. Elas vão falar as besteiras, as fake news em outro lugar. Mas a rádio daqui é bem radical ao ponto da Jovem Pan interrompido rompido. Vai vendo, né? Nossa... Marcos, muita gente morreu na construção da usina de Itaipu no Paraná na época da ditadura militar. Muita gente na construção também da ponte Rio Niterói, na construção da Transamazônica, todas as maluquices que o militar fizeram, né? Tudo com dinheiro do, do exterior, tudo com empréstimo que ninguém pagou, precisou o Lula ir pagar depois. Ô Jace, você morava no Paraná? Assim, não, você é de 87, né? 87.
1: 87.
0: Já tinha Itaipu, então? Quando... Você lembra dela construída já? se não lembra de. Você não pegou a época da construção? Acho que não.
1: Não lembro, Roberto.
0: Eu acho que para você sempre existiu Itaipu.
1: Eu acho que sim.
0: Ah, a ditadura acabou em 85. Você nem sabe o que é isso mesmo, não? Já tinha. Já tinha. Já tinha. Porque, assim, gente, é... foi uma roubalheira porque tinha censura, não podia noticiar nada. Então, como é que você ia investigar alguma coisa se ninguém denunciava? Tinha censura no jornal. A Folha da Tarde, em São Paulo, que é do Grupo do Estadão, quando tinha uma notícia censurada, ela publicava uma receita de bolo no lugar, que era para denunciar que ali tinha uma notícia que tinha sido censurada. Aí, você abria o jornal, tinha um monte de receita de bolo espalhada, assim, que era onde a censura tinha mandado cortar uma notícia. Vamos ver... Denise, será que irão para a prisão? Tomara que sim. Se forem perdoados, haverá novamente outro ataque. À democracia. Mas, gente, não existe perdão. Não existe essa possibilidade. Porque a única maneira de você perdoar alguma coisa é se você conseguir passar pano falando olha, não foi crime. Não teve ataque à democracia. Foi só uma manifestação. No máximo, foi um vandalismo. Foi espontâneo, ninguém organizou. Mas as pessoas já estão sendo condenadas a 17 anos. Pessoas já estão sendo condenadas por golpe de Estado. Como é que você vai deixar o organizador de fora se você está condenando o executor? Se tem crime, alguém organizou, não tem como perdoar agora. Poderia perdoar se você falasse que não teve crime. Interpretasse de uma maneira branda, mas eles estão interpretando da maneira mais pesada que tem. Quem quebrou vidraça está pegando 17 anos, né?
1: Oh, Roberto, a Itaipu é de 1984.
0: Ah, então é do fim o da Reginal ditadura, do né? É que a construção deve ter demorado muito, porque na época era a maior usina do mundo, hoje eu acho que é a segunda maior do mundo, mas deve ter demorado um pouco. Célia Regina, não vou falar do impacto ambiental gigantesco que a Itaipu casou, além da roubalheira. Foi a construção de Itaipu que gerou o MST, né? Você está a par dessa história já, se você que é do, do movimento? Não,
1: não a fundo, assim, Roberto.
0: Porque, até onde eu sei, das pessoas que tiveram que sair de suas casas, porque o lago de Itaipu ia inundar uma área muito grande, prometeram para elas uma indenização e elas tinham que receber. Elas tinham uma casa, um terreno e aquilo foi inundado. Então elas iam receber uma indenização para construir uma casa, comprar um terreno em outro lugar. E não pagava, e não pagava, e não pagava. E aí no Paraná surgiu o Movimento Sem Terra, de pessoas que estavam tentando receber um pedaço de terra, receber uma indenização, e isso muito tempo foi por causa de Itaipu. Aí depois o movimento foi ampliando para pedir reforma agrária, para pedir... Né, de, é para pedir as terras que não fossem produtivas tal, mas começou por causa da construção de Itaipu. Muita gente ficou desabrigada e sem indenização, não sei nem se receberam até hoje, não sei que fim levou essa história, depois eu vou ver direito.
1: Sabe, Roberto, que tem uma, uma história parecida lá em Itá, é o oeste de Santa Catarina. É uma cidadezinha bem pequena, uma cidade hoje totalmente planejada, ela foi toda planejada porque foi construída uma barragem lá e acabou inundando toda... A cidade tudo ficou debaixo da água. Então, tem uma torre. Se vocês pesquisarem, tá a primeira imagem que vai aparecer é a torre de uma igreja dentro da água. Então, só aparece hoje a cidade ficou toda debaixo da água. Então, tem uma ponta da torre que aparece. E foi construída uma nova cidade, realocada as pessoas. Hoje é uma cidadezinha assim, muito linda, toda bem planejadinha lá no Oeste de Santa Catarina. então é, pesquise aí, tá? Pra vocês darem uma olhadinha e saber um pouquinho da história lá, bem interessante, Roberto.
0: Olha o Marcos. Meu pai foi indenizado pela Itaipu, pagaram miséria pelas terras dele. Vou espirrar, aí. Saúde! É quando fica querendo sair o espirro, mas não sai, que fica assim. Que fica é horrível isso,
1: isso, horrível.
0: Ai, meu Deus do céu. Sônia, saúde na época dos militares era luxo, só pra quem podia. É porque parece que o SUS sempre existiu, mas o SUS foi criado na Constituição de 88. No tempo dos militares não existia saúde pública assim. Só tinha direito ao INAMPS quem tinha carteira assinada e pagava o INPS. Aí, se você não pagasse o INPS não tinha direito ao INAMPS, você morria na porta do hospital. Ou você morria na porta do hospital ou você tentava ser atendido na Santa Casa, que era mantida por doações... Era mantida com doações, mas não existia o SUS. O Brasil era completamente abandonado nessa época dos militares aí. É, Liz, é só dizer apenas com priori. Do que você está falando, Liz? Conta para mim. Fernando, é verdade, me lembro das receitas de bolo e conservas daquela época. Era no Jornal da Tarde, né? Que é do grupo do Estadão. É, Joana, somente quem contribuía com a seguridade. É. Só, senão você não tinha direito à saúde. Você morria na porta do hospital sem atendimento. Era assim né, na época dos militares, né? Tudo que era bom no tempo dos militares era assim. Era abandonado. É, Elisaura, o sigilo é uma espécie de censura. De onde você tirou isso, Elisaura? Porque, por exemplo, como é que você pode investigar uma pessoa se ela está sabendo que você está investigando? Aí eu vou lá e destruo as provas. É necessário o sigilo para você não... Não atrapalhar as investigações. Porque imagina eu investigando a Carla Zambelli e ela sabendo que eu estou investigando. Ela vai na frente e destrói tudo. Não dá para investigar com a pessoa sabendo o que está sendo investigado, porque senão. Já tá era, né?
1: Eu diz investigação, né?
0: É. Ó, o Marcos de novo. Os agricultores fizeram manifestação, meu pai ficou em acampamento em Foz do Iguaçu, reivindicando, mas hoje minha família é toda bolsonarista, vai entender.
1: Nossa! <risos> Entendeu tudo.
0: É. A importância. Pronto. Deixa eu mostrar aqui para vocês, gente, porque ontem teve uma pessoa que foi, que foi longe, viu? Teve uma pessoa que foi longe, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Dona Jaciara, o que, que é essa moça de azul aqui assinando um papel? O que, que é isso aqui?
1: Esse documento não está aqui, mas está lá no carro. Não trouxe aqui para vocês verem. Pessoal, é o seguinte, ontem, então, teve um evento muito importante lá em Florianópolis, né? Com a presença de dois. Os ministros não estavam, mas enviaram os, enviaram os representantes, Roberto. Então, era um evento para falar sobre infraestrutura e logística. Lá a gente falou sobre várias coisas: investimentos, né? Rodovias, ferrovias, portos, aeroportos. Então, teve, assim, uma, uma, um evento importantíssimo para o Paraná. Rio Grande do Sul e Santa Catarina para os três estados do Sul, né, ali foram discutidos todos esses temas. É, esse documento que eu estava assinando ali é um pedido para a revitalização da BR-280, né, Planalto Norte, a BR-280 é uma BR grande, e a gente pede a, a restauração dela aqui no trecho entre São Bento do Sul a Porto União, se alguém daí... Né? Um, um, um trecho, um trecho, Roberto, 200 quilômetros, é. né, a gente Olha. pede ele por completo, né, porque ali estão as condições desse, dessa rodovia estão muito ruins e a gente pediu, inclusive, é, a construção de terceiras faixas, acostamento é, e, segundo, então, o Alisson ali, que é o superintendente do DENIT, que ele estava lá, ele falou que tem algumas, alguns projetos já para fazer nessa BR-280, inclusive ali em Rio Negrinho, uma passarela. Então, eles vão, sim, começar a mexer ali. Eu vou trazer mais detalhes para vocês sobre isso, porque eu estou tentando marcar uma conversa com ele né, é, sobre essa questão aqui. Então, um pedido que nós fizemos é, representando o Planalto Norte. Então, a Frente do Brasil Popular, onde eu e o Luiz estamos representando, fazendo esse pedido, então, para os ministros ali e toda a equipe que estava. Nesta foto aqui, Roberto, que eu estou segurando esse documento que foi entregue, aqui, o de gravata vermelha, é o deputado federal Pergizay, vocês acompanham ele aí na minha rede social. Ah, do lado do Pedro, aqui de frente para mim é lado direito. O que está do lado do Pedro é o Alisson, é o superintendente do DENIT.
0: Esse aqui aí... é o Sérgio Moro disfarçado. <risos>
1: E o que está do meu lado ali, o senhor de Gravata Azul. Então, ele veio representando o ministro Renan Filho. Então, ali é o seu Jorge. E o deputado estadual Valdir Cobalquini, do MDB de Santa Catarina. Então, eu fiz esse pedido uh, e entreguei ali para o representante seu Jorge, que é o representante do, do Renan Filho. Né? E conversamos com o Alisson, conversamos com o pessoal ali, com o Pedro... E aproveitei também que estava com o Pedro, fiz o um agradecimento pessoalmente para ele do recurso de 300 mil reais que veio para a PAI. Né? E... Então, foi, um, foi muito bom, Roberto. Foi um evento assim que deveria estar tá, o pessoal em massa, pessoal do Sul. Infelizmente, aqui de São Bento do Sul, nós não tivemos representantes de nenhuma secretaria aqui, da Prefeitura, da Câmara de Vereadores, ninguém. Nós entregamos o convite em mãos né, tanto para a prefeitura como a Câmara de Vereadores, mas não tivemos nenhum representante. Está tudo bom, Santa Catarina está maravilhosamente bem. Essa é a conclusão. Oh. Porque sabe por quê, Roberto? É. O presidente Lula tem investido muito, muito em Santa Catarina, infraestrutura, então veio muito recurso. Né? Aí é bilhões de reais. E a segunda fala do Amin, o né, um, um, um senador que estava lá presente, e ele é bolsonarista, ele falou que é o maior investimento dos últimos cinco anos. É o maior investimento para Santa Catarina. Né? O Bolsonaro não fez abso absolutamente nada e vem o presidente Lula e, inv e investe é, uma quantia muito grande em Santa Catarina. Né? Então, é um reconhecimento aí da parte lá dos bolsonaristas também. Então, o presidente Lula tem feito um bom trabalho. Tem muita coisa para se fazer, Roberto, e vem recurso. Tá?
0: Mas olha só, gente, o que eu queria que vocês entendessem é que a Jaciara não tem cargo, não tem mandato. Ela faz isso como cidadã, ela vai atrás, ela está na Câmara de Vereadores de São Bento do Sul, está lá, conversa com um, conversa com outro, aí tem algum evento lá na Assembleia Legislativa, ela se joga lá para Florianópolis, conversa com um, conversa com outro, sem ter mandato, sem ter estrutura, sem ter dinheiro para gasolina, ela usa dinheiro dela, do bolso dela, para fazer essas coisas e já conseguiu recurso para a pai para comprar um ônibus com toda a acessibilidade para as crianças fazerem o seu tratamento lá. E agora está solicitando que uma estrada seja renovada, seja revitalizada, um trecho de 200 quilômetros. Então, assim, gente, é dá para fazer a Jaciara. É a prova e é a inspiração de que dá para fazer. Não é só ficar fazendo vídeo indignado. Você tem que conseguir dar resultado na prática. Quem puder ajudar, ontem ela se jogou quatro horas para ir para Florianópolis, quatro horas para voltar, chegou uma da manhã. Quem puder ajudar, o pix dela está aqui, ó. machugajaciara1, arroba porque corre, viu? Corre atrás, é importante não... a gente saber reconhecer.
1: Eu não estou me sentindo. <risos> Eu estou aqui
0: tá de amortecida? corpo
1: de alma, a alma não está aqui não, gente. Foi muito cansativo, bem cansativo mesmo. Nós saímos aqui às sete, sete e meia da manhã. É, passamos o dia todo lá. O evento acabou sete e meia da noite. Então, nós jantamos e retornamos para São Bento do Sul. Então, eu cheguei e já meu corpo não funcionava mais. assim. É, mas foi muito bom, Roberto, A troca de experiência. Escutar, então, o que o governo federal tem feito né, por Santa Catarina, pelo Sul, de modo geral. Porque ali era um encontro para três estados. E, Roberto, um fato que me chamou muita atenção ontem, um momento, e que foi emocionante, deu para deu se emocionar lá no evento, porque ali nós tínhamos representando os ministros, tínhamos senador, estava né? o Dário lá também, o Amin, tinha o representante do Jorginho Mello, que o Jorginho teve um problema de saúde não pôde ir, né? igual o nosso prefeito Tomazini, que também não pôde ir, não, né, Aí teve um problema de saúde... Uh, a hora que o Pedro, nosso deputado federal, Pedro Kizé foi falar, que ele usou ali a, a, a tribuna e tal, é, tinham vários jornalistas, repórteres, estava muito, muito, a imprensa toda estava lá e cada um no seu canto. Quando o Pedro começou a falar, a Roberto, foi emocionante, porque eles vieram todos, se juntaram e fizeram assim: ó, o, o Pedro aqui, eles todos na frente do Pedro e foto, foto e material todo mundo ao mesmo tempo. Então foi como se fosse o momento mais esperado do evento. Porque isso não não pode ser admirar assim: "Ah, porque porque o Pedro trabalha". Então ele trabalha por Santa Catarina de fora a fora e ele ali nesse evento ele representava o sul do Brasil, né? É uma pessoa que realmente trabalha que a, a gente chama seu Pedro não para e realmente o Pedro não para. Então esse momento foi de muito reconhecimento, ele tem uma postura muito digna, é uma pessoa que, que realmente faz, mostra trabalho. Então, eu me emocionei de ver o reconhecimento da imprensa ali também, dos jornalistas que estavam presentes, né? Ah, e foi bem legal. Foi bem oh, legal. legal. Uhum.
0: Alexandra, obrigado pelo superchat, viu? Obrigado de coração. E quem puder, gente, então colabora com o Pix é machugajaciara 1 gmail.com Quem puder colaborar, porque ela está fazendo as coisas com recurso próprio. Ela que vai, ela que volta, ela que corre, ela que se dedica, ela que se expõe, ela que é ofendida, ela que toma na, na orelha as coisas. Então, quem puder colaborar, a gente faz o que a gente pode. né? Quem não pode ir lá, mas pelo menos ajuda quem vai, que já está ajudando para caramba, certo?
1: E dá para fazer, Roberto. Dá para fazer, fazer, sim. Então, me chamou a atenção que... É nossos representantes aqui do Planalto Norte e esta BR é muito importante, e não só essa, Roberto a gente tem várias reivindicações ali e o, o pessoal deveria ter se unido a gente mandou convite para todo mundo, fomos entregar em mãos, então seria importante a participação, eu pude fazer uma fala eu tive meu momento de fala, então eu apresentei a demanda, né, para o representante ali do ministro, para o pro Alisson do, Deni, do, 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 do DENIT a ah, e os prefeitos aqui da região não tinha nenhum, não tinha nenhum prefeito, nenhum vereador, não tinha ninguém representando os municípios da região, mas nós estávamos lá, né? Então, a reivindicação foi entregue, é é um ganho muito grande, é 200 quilômetros aqui de, de rodovia que a gente pede, então, a restauração dela. E a gente, a gente tem que lembrar, assim que o Planalto Norte existe, pessoal, né? Tinha o pessoal do Oeste, tinha o pessoal de todos os lugares. Mas nós do Planalto Norte, a gente precisa ser olhado também. O presidente Lula tem feito um excelente trabalho, mas a gente quer mais. A gente quer porque tem possibilidade de fazer. E a gente viu ali todos os investimentos que estão sendo feitos em portos é, investido muito em portos, aeroportos, ferrovias, rodovias. Então, Santa Catarina, sul do Brasil, está em boas mãos com o presidente Lula.
0: Ok, Jaciara, sem cargo, faz a diferença. A Júlia Mamata só sabe desfazer o que está feito e ameaçar o Lula. Parabéns, Jaci.
1: Maria, beijo, obrigada.
0: Jurandir, obrigado pelo superchat, obrigado pelo apoio, viu? Quem puder, vai lá no, no pix dela, coloca lá trilhões de reais, que ela também vive da Mamata, da Lei Rouanet, então ajudem ela. Bora é? para mais uma aqui, ó. Bora para mais uma rapidinho, ó invasão a sistemas do CNJ-PF, indicia a KKKK Carla Zambelli por dois crimes e o hacker por quatro, veja quais. a Carla Zambelli está na esquina para ser presa, são vários indiciamentos, os julgamentos dela vão ser os primeiros, ela está na esquina para virar a curva da colmeia, ó. A Polícia Federal indiciou a deputada federal KKKK Carla Zambelli por dois crimes e o hacker Walter Delgatti Neto por quatro, no inquérito que apura a invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. O detalhamento dos crimes pela PF sinaliza o nível de participação dos dois no caso. Ao indiciar os dois, os investigadores consideram que há provas suficientes de que eles cometeram crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade teológica No hackeamento do CNJ, foram inseridos documentos falsos no sistema do judiciário como uma falsa ordem de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, imitando a assinatura dele mesmo. O objetivo seria levantar suspeitas sobre a segurança do sistema de justiça. Gente, a Carla Zambelli pediu para o hacker incluir o ministro Alexandre de Moraes, emitindo uma ordem de prisão contra o próprio Alexandre de Moraes, só que ela mesmo vazou esse documento para a imprensa. Veja só que gênio a nossa anta motivada Carla Zambelli. O que apontou a PF? Carla Zambelli, há indícios de que Zambelli praticou os crimes de invasão de dispositivo qualificado e falsidade ideológica. Walter Delgatti, para a PF, o hacker teria praticado os crimes de invasão de dispositivo qualificado, falsidade ideológica, falsa identidade e denunciação caluniosa. Embora a PF não tenha encontrado trocas de mensagens entre Zambelli e Delgatti, ele relatou aos investigadores que apagava as conversas por precaução foram achados nos equipamentos pessoais de Zambelli, apreendidos em agosto. Quatro documentos falsos inseridos criminosamente pelo hacker no sistema do CNJ. Aqui estão os documentos, ó. A minuta da falsa ordem de prisão contra Moraes foi publicada na imprensa na noite de 4 de janeiro, três horas após Zambelli receber a do hacker a divulgação na imprensa, alertou o CNJ sobre o hackeamento e motivou a investigação da PF. Quer dizer, ela mesma divulgou para a imprensa um documento falso que estava com ela, como ela teve acesso, se ela não estava envolvida, a suspeita caiu logo sobre ela. É mais um inquérito, é mais crime para ser investigado. Isso dá... A Zambelli é uma anta motivada. Meu Deus, que mulher burra já. Assim.
1: Você está parecendo uma novela mexicana, viu, Roberto? Só pode. Meu Deus do céu.
0: Não, é, e tivesse assim... aí
1: investindo o seu tempo né, em coisas boas, aí vejam bem, a, as pessoas falam muito né, da política e não gostam da política, isso. Mas olha só, o que eles têm né, para mostrar para a população? Nosso trabalho é esse, é fazer isso aqui, e não é. Então, esse, essas pessoas que fazem esses movimentos contrários a uma democracia movimentos contrários à política mancha muito então é, é preciso que que eles tenham sim Roberta, a punição e seja muito severa porque para ser um, uma lição, uma escola para outros que pense, pensem em fazer algo parecido porque não é brincadeira, a gente não pode brincar com isso né? e é como se fosse um, uma novela, aquelas bem mexicana
0: mesmo Olha, gente, eu tô meio ruim, porque tava muito quente aqui, e se eu dormir, isso sempre foi assim, se eu dormir sem camisa e com o ventilador ligado, no outro dia eu amanheço gripado, e foi Ei, ontem, neném. e foi anteontem assim, então eu tô meio ruim, mas não estranhei não, tá? Por isso que eu nem fiz live ontem, que eu tô meio esquisito. Eu acho que eu tô precisando é morar num estado um pouco mais frio. O que, que vocês acham? Eu vou dar três opções para você, eu devo me mudar para o Paraná. Eu devo me mudar para o Rio Grande do Sul ou eu devo me mudar para o Uruguai? Para onde vocês...
1: Ah.
0: <risos> eu preciso mudar ah. para um lugar mais frio, gente. Eu tomo vento, está muito quente, muito quente, eu não consigo dormir. Aí eu acordo desse jeito. Não é dengue, viu? Não é dengue porque eu não tenho febre, não tenho nada. É mais o, o vento mesmo. Mas faz parte.
1: É, faz parte. Tem que se adaptar aí. Falar em dengue, meu Deus, Roberto. Os casos estão subindo cada vez mais, né?
0: É. Está explodindo mesmo.
1: Muito, muito, muito. E cadê a consciência da população? Pessoal, falar em dengue, falar desse estouro aí de casos que está acontecendo, é dar um puxão de orelha em cada um. Porque a gente pode, sim, cuidar, a gente pode prevenir muito bem, né? Então, precisa de uma ajuda em conjunto, a, a, a participação de cada um. Para que a gente consiga lidar com isso, sim, muitos danos, igual aconteceu aí da Covid, né? Tá, tá mudo? Tá mudo, Roberto?
0: Meu Deus do céu. Anne, mas que corretor lazarento, olha que braba. Não vou Ô, arrumar a gente, a estou É, né,
1: Anne? Curitibana.
0: Ai, meu Deus do céu, deixa eu ver... Ana dos Santos, Anne Carolina, sou gaúcha, mas não estou no Brasil. Pronto. Deixa eu ler aqui mais outra notícia, porque a Carla Zambelli tem outra investigação agora. Vocês acreditam Eita. que ela internou o hacker para esconder o cara? Ela internou o hacker num hospital. Meu Deus! Para esconder <risos> o cara, está sendo investigada por isso também. Eu falo, gente, a Carla Zambelli é a nossa anta motivada. Olha isso aqui, por ó. Isso eu
1: assisto mais novela, viu?
0: PF quer investigar Carla Zambelli por possível irregularidade na internação do hacker no hospital. O que, que ela não fez? Ela gabaritou o código penal, viu? A Polícia Federal afirmou ao Supremo que é necessário apurar as circunstâncias de uma internação do hacker Walter Delgatti Neto na Santa Casa de Guaratinguetá em 2023, o pedido de uma nova investigação envolvida. Uma nova investigação envolvendo a deputada KKKK Carla Zambelli foi feita no relatório enviado ao STF nessa quinta-feira dentro do inquérito que apura a invasão do site do Conselho Nacional de Justiça. O relatório entregue nessa quinta indiciou Zambelli Delgatti sob suspeita de terem hackeado o CNJ para inserir documentos falsos contra o ministro Alexandre de Moraes. Os dois são suspeitos de invasão do dispositivo informático e falsidade ideológica. Quanto à internação de Delgatti na Santa Casa, no município paulista, a PF destacou que as conversas apreendidas ao longo das investigações indicam que houve uma tentativa de ocultar a identidade dele. Ainda segundo a corporação, o episódio precisa ser investigado porque o hacker disse em depoimento que ficou na ala particular do hospital sem pagar nada. Além disso, Zambelli enviou recursos de emendas parlamentares para o hospital. Meu Deus! Há conversas mencionando o um atendimento médico de Walter na Santa Casa de Guaratinguetá, o que a princípio não seria irregular, chamando, porém, a atenção de as conversas indicarem que Walter teria tentado ocultar a sua identidade. Além do que, o mesmo Walter Delgatti afirmou em sua oitiva que ficou, de forma gratuita, em área particular, o que necessita ser esclarecido em investigação autônoma, notadamente em razão do fato de Carla Zambelli ter destinado, através de emenda parlamentar, 3 milhões de reais à instituição. A PF afirma também, no mesmo dia da internação de Walter Delgatti, Zambelli conversou com Renan, que era um de seus assessores à época e que, segundo as investigações, transportou o hacker até o hospital. Na conversa, a deputada disse ao assessor que ele deve pegar comprovantes nos pedágios e postos de combustível com o CPF dela, o que sugere que pode haver algum tipo de reembolso público. Em novembro, a deputada afirmou ao blog da Andréa Sadi que havia apenas providenciado o transporte de Delgate até o hospital, negando quaisquer irregularidades no episódio. O dia que ele estava passando super mal, dizendo que ia morrer, eu falei, fica tranquilo, o Renan vai te pegar aí na tua casa, vai te levar no hospital. Nada mais eu fiz do que dar uma ligada na Santa Casa e falar, será que vocês podem atender aí um caso de desinteria grave? Como é que eu posso ter pago atendimento na Santa Casa? Foi atendimento público, acrescentou a parlamentar. Olha, Carla Zambelli mandou 3 milhões de reais em emendas parlamentares para o hospital que atendeu o cara e ocultou a identidade dele. Mas que beleza essa trama golpista, hein, Jazz?
1: <risos> Ai, tudo em benefício próprio, gente do céu. Que
0: coisa é que de louco pode? isso. Como
1: é que pode?
0: Que bandidagem, que bandidagem dessa galera, viu? Cadê? É. Juvenal. E aí, professor, oh, o senhor está todo poderoso. Que gaúcha linda e simpática. Abraço. Gaúcha?
1: Ei, todo Juvenal. estado
0: é o estado dela, né?
1: É, paranaense, moro em Santa Catarina, mas tenho minhas, minhas raízes gaúchas, vamos dizer assim. <risos>
0: Maria Helena, boa sorte, candidata, que você vença.
1: Obrigada, Maria Helena, não sou ainda candidata, só uma pré-candidatinha.
0: Pré
1: uma pré-candidatinha.
0: Judite, é isso mesmo, Jaciara, não desista, já fiz parte de associação e toda vez que havia reunião para pedir alguma coisa para a comunidade não aparecia ninguém, mas Rio de é. Janeiro.
1: É exatamente isso. Eu trabalhei na Associação de Moradores, Roberto, e vem muito daí também o que eu faço hoje, sabe? E realmente, a gente correu muito para que as coisas acontecessem. E você conversa com, um, com o outro e os nãos são muitos, 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 muitos. E a comunidade, ao invés de participar junto, ainda a gente recebe muitas críticas. Então, se você está fazendo a é criticado, se você não está fazendo também é criticado. Então, é bem complicado, mas não pode existir, a Associação de Moradores é importantíssima para o município, é ali, é, eu acho que é, o, é um braço também para o poder público, porque precisa, né, precisa dar as mãos e seguir juntos, porque é a comunidade que leva as demandas, né, para, para o órgão público ali, e dessa maneira ah, que acontece, então, as, solu a, as soluções dos problemas, né, municipais.
0: Quem puder ajudar, então, tá aqui o Pix, é o e-mail dela, machugajaciara1@gmail.com. Quem puder ajudar, viu? Bel, não, traba não trabalham para o povo esses deputados extremistas. Claro que não, eles nem prometem trabalhar para o povo. Nenhum deles se elegeu prometendo casa popular, prometendo escola, prometendo hospital, nenhum deles nem prometeu. O eleitor dele também não cobra, não. Só querem tirar o PT de lá, né?
1: Importante é não deixar o PT entrar.
0: João Arnaldo, essa Zambelli é mesmo uma anta motivada. É, cadê, cadê? Cadê a musiquinha da Carla Zambelli? Peraí, que a gente tem que se divertir com a Carla Zambelli. Cadê? Canta, Zambelli, canta.
1: É vazio. Cala, Zambelli. Se o chefe tira a máscara,
0: eu também tiro. Vai. Eu hoje ponho a minha mão no fogo pelo Jair. Vai todo mundo uh, se queimar. Uau. Vai pôr na mão no fogo pelo Jair. Vai pondo a mão no fogo pelo Jair, né?
1: É. Carlos Zambelli
0: Ai, ai, ai. José Benazzi. Bah! O que era bom ficou melhor ainda. Esses dois craques juntos, Jaciari e o professor Roberto, como se diz aqui no Rio Grande. Ficou louco de bom. Então, Coloco tá. de bom, tchê. Ficou louco de bom.
1: Louco de bom.
0: Quer? Neuza, que loucura essa Zambelli. Não, ela gabaritou o Código Penal. Tudo que ela pôde fazer de errado, ela fez. Não tem um crime que ela não tenha cometido. Ela vai pegar uma peninha meio grande, viu? Ela vai pegar uma peninha meio grande. Vamos ler mais uma, gente? Mauro Cid vai Uau. prestar novo depoimento. Ele está se oferecendo para falar mais que ele está com medo da delação dele não ser aceita. Aquela, aquele vídeo daquela reunião, a Polícia Federal achou por conta própria. Ele nem falou da reunião. Então ele está com medo da Polícia Federal falar não precisamos das suas informações. Ele está querendo falar mais, para entregar a cabeça do Bolsonaro. Olha só aqui. ó. Novo depoimento do Mauro Cid é o maior foco de temor de militares investigados por golpe. O clima de tensão entre militares investigados por arquitetar um golpe de Estado com Jair Bolsonaro impera nesta sexta-feira com o depoimento do ex-comandante do Exército Freire Gomes à Polícia Federal. O interrogatório que tem causado maior temor entre os militares investigados, porém, é o do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Isso porque entre os militares alinhados a Bolsonaro, a expectativa é de que, nos novos depoimentos, Cid se debruce sobre o papel de cada integrante do Exército a avaliação de que o ex-ajudante Dionis tentou preservar seus colegas das Forças Armadas envolvidos na trama golpista, mas que o avanço das investigações fará com que esses militares protagonizem um novo capítulo de sua delação. Nesta lista estão membros de alta patente como os generais Augusto Heleno, o Walter Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira e Estevam Teófilo Oliveira. O novo interrogatório de Cid ainda não foi marcado porque a Polícia Federal avaliou que era necessário avançar em outras frentes antes de ouvi-lo novamente, especialmente no depoimento de Freire Gomes realizado hoje. Investigadores querem fechar todas as pontas do roteiro do golpe antes de convocar Mauro Cid. Se os esclarecimentos do ex-ajudante de ordens não forem considerados satisfatórios, o tenente-coronel pode perder os benefícios de sua delação e voltar para a prisão. É esse o medo dele. Ele não falou o que ele sabia, ele tentou proteger militares, ele falou o básico, só que no computador tinha o vídeo da reunião. E aí ele está com medo de falar, a Polícia Federal achou tudo sozinha, sem a minha colaboração, então a minha delação premiada não vai valer. E ele perde o benefício e volta para a cadeia. Então ele se ofereceu... Para depor de novo e falar mais. Obviamente, ele vai entregar cabeças para ele não se ferrar. E eu tô achando é muito pouco. Que coisa mais linda, já. Que coisa mais linda.
1: Lindo, lindo. Tá tudo com muita purpurina, né? Para esse <risos> povo, muita purpurina. É... Mas assim, ó, corre risco, né, Roberto?
0: Hum? Como é que é? Ele
1: corre risco, ele corre risco, né?
0: Muito, muito, muito. Porque agora está naquele, salve-se quem puder, porque já acharam tudo. Já acharam tudo. Então, se você vai se ferrar, você tenta se livrar da pena jogando outros na fogueira, porque uhum. falta coisa ainda que a, a Polícia Federal nem sabe. Tem coisas ainda que nem foram descobertas. Então, tem mais coisa para descobrir, para investigar, e eles querem colaborar, para tentar algum benefício, né? Claro. Vamos ver, claro. Vamos ver aqui, ó. É, lê, 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 Lucilene não é dengue, é dengo o que, que aconteceu?
1: é que você falou que não tava com dengue é, véi, Gagá, ah, não. não lembra mais o é, que fala?
0: é gripe, não, eu falei, não sei se é sobre mim não sei, é. vou ficar conversando entre eles ali <risos> Ana Maria, a Zambelli vai ser presa já que ela quer sempre prender os da esquerda vai Meu. Anne, plena sexta-feira, pelo amor o que aconteceu?
1: pelo amor, Anne. Sexta-feira chegou.
0: Pedro, parabéns pela iniciativa de quem está no poder há quatro anos. tivesse feito o que, é, o que ela fez, já teria meu voto. Ó, o Pedro te dando os parabéns é, aí, já.
1: Obrigada, obrigada pelo carinho.
0: Cris também
1: já tá, se. Ah, meu Deus do céu.
0: Jurandir, Canoinha, São Bento, Dona Francisca, região do Contestado.
1: Contestado. Roberto. Hum. Sabe que nesse evento ali a gente estava esperando o um momento de fala, né? e o Pedro Zay, quando ele está ali sobre a coordenação do evento, ele dá oportunidade para as pessoas se inscreverem e falarem, né? E infelizmente não era ele o coordenador ali, então era o pessoal da Assembleia. É... Mas assim, a gente em momento é, nenhum é, escutou, por exemplo, lógico, era o evento para falar mais da questão é, das rodovias federais, enfim, mas um problema que a gente enfrenta aqui, é importante falar, o pessoal conhece, talvez o pessoal aqui do, da minha região conhece, a dona Francisca, uma SC ali, mas nós tínhamos um outro representante do Jorginho Melo, né, o Beto, que estava lá, aquele que está com o Jorginho para lá e para cá, e eu estava até esperando a oportunidade da minha fala, mas, infelizmente, foi para o finalzinho que, que abriram o momento de fala.
0: Vou espirrar, vou espirrar. Pode Ai, falar.
1: Cara, ele vai espirrar. E ele está antes do término do evento. Mas, assim, era uma das colocações que eu queria ter feito ali, que é da Serra Dona Francisca. Esses dias, eu acho que tem um mês que um caminhão acabou é, colidindo ali numa barreira e ele tinha ácido, acho que ácido sulfúrico, a carga que ele estava carregando, e isso derramou esse líquido ali na serra, desceu para o rio e se formou um mar assim, de espuma. Acho que um mês atrás, por aí. Ontem nós descemos a Dona Francisca, Roberto. E assim, gente, a espuma ainda tem. Ela está alta, alta, muita espuma ainda. Pensa bem como... É, ainda daí, tá
0: daquele eu, jeito? Ainda,
1: ainda. Não deu tempo de tirar foto, porque eu estava dirigindo e a gente não esperava, mas a espuma estava alta ainda. Falei E o um caminhão olho...
0: que caiu, né?
1: É, o caminhão é, bateu na barreira e o líquido estava ali e foi, né, desceu a, a de serra e, e contaminou uh -huh, o rio Ó, que tem ali. Espera então, só um, é um segundo
0: que tocou tá. a campainha aqui, tá? Tá. Opa aqui. Espera lá, meu Deus. Tem que pôr isso aqui. Pronto, já volto.
1: Tá, vamos falando lá então. E é um crime, né? Um crime ambiental ali que que ocorreu e outra, é preciso pensar, Dona Francisca, de uma maneira que esse tipo de transporte deveria ser feito por ali ou não. Aí a gente começa a pensar também na questão das ferrovias. Pessoal, como é importante falar né, das ferrovias então é um transporte que não necessitaria descer pelas nossas rodovias e pelos trilhos não aconteceria, por exemplo o que houve ali na Dona Francisca e não é um caso isolado então é uma, uma serra muito perigosa é, é, vários acidentes acontecem ali e, e é muito precário pessoal, para descer você tem que tomar maior cuidado porque tem buracos na pista eles fazem o recapeamento e daqui a pouco já some tudo então precisa ser feito um estudo bem aprofundado ali, um projeto para entender o que, que poderia ser feito né, na Dona Francisca. É muito importante, não dá para fechar os olhos e falar assim, o que o Jorginho Melo alega, é uma obra caríssima, Roberto, é uma obra muito cara ali, né, porém é necessário, precisa ser feita, então faz o um estudo da região, do solo, do que pode, ah, dá para fazer terceiras faixas, não dá, dá para fazer a, a duplicação, não dá, o que que dá para fazer, né, então precisa sim, é uma a, a serra ali é totalmente escura, não tem iluminação é perigosa, não pega sinal de celular se você furou um pneu naqueles buracos que tem é, você fica ali, não tem nem sinal de celular, na escuridão, no meio do nada, sem acostamento, gente tá na hora, né, todos os governadores que passaram ali, ninguém teve a capacidade de mexer, então no começo do, do governo do, do Jorginho, eu fiz uma provocação Falei, Jorginho Melo, vamos que vamos, a bola está contigo, você vai fazer? Né? Então, é importante ser pensado, é importante fazer um projeto muito bem feito ali. E sim, é uma, uma, uma obra muito cara, mas quantas vidas já se foram ali? Né? Então, tem que, tem que investir, tem que pensar nos catarinenses. Isso aqui ó, é uma, uma, mas ser muito importante muito importante para ser feito.
0: Está mudo. Estou mudo, voltei. É ah. isso aí, ó. Conversamos hoje uma horinha. Quem puder colaborar, tá aqui o Pix da Jace, que é o e-mail dela, machugajaciara gmail.com. Obrigado pela presença de novo, Jace. Obrigado de coração Obrigada. por dividir com a gente.
1: Obrigada, Roberto. Hoje eu estava bem cansadona. Gente, não entreguei o que eu poderia, né? Mas eu estou bem cansadona. Mas adorei estar aqui com vocês, com o Roberto. Obrigado, pessoal, pela ajuda. É muito importante mesmo, colabora muito com o que eu faço aqui. E obrigado, pessoal do Instagram, também um beijo a todos que estavam lá. A gente faz a, a transmissão aqui e distribui para lá. Então, eu quero agradecer. Um beijo no coração de vocês, Roberto. Obrigada, obrigada de, de coração, viu? Até
0: Voltamos amanhã. às 19 horas, a se volta amanhã às 14. Valeu, meu povo. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Até mais. Fui, Até valeu. Mais.